0: Südwest, der Kriminalpodcast der Südwestpresse.
1: Die Suche nach Liebe und Partnerschaft, sie endet im April 1997 in Leonberg bei Stuttgart tödlich. Es ist ein Verbrechen, das längst in Vergessenheit geraten ist, damals aber großes Aufsehen erregte. Im Treppenhaus eines Heiratsinstituts wird eine 41-jährige Frau mit neun Schüssen aus einer Pistole regelrecht hingerichtet. Der Täter, ein unzufriedener Kunde, der sich von der Partnervermittlerin übers Ohr gehauen fühlt. Vor Gericht stellt sich dann nicht nur die Frage, wie es soweit kommen konnte, sondern auch die, ob bei dem höchstgefährlichen, psychisch gestörten Täter, Zitat, Hopfen und Malz schon verloren ist oder ob man ihn doch noch therapieren kann. Mein Name ist Roland Müller, Sie hören Akke Südwest, den Kriminalpodcast der Südwestpresse und bei mir ist heute meine podcast Podcastkollegin Tanja Wolter. Hallo Tanja.
2: Hallo Roland, schön, dass wir hier mal wieder zusammensitzen.
1: Ja, ab und zu interviewen wir uns als Moderatoren gegenseitig in diesem Podcast. Die meisten von uns waren ja früher öfter auch vor Gericht unterwegs. Und für diesen Fall musstest du auch ein bisschen tiefer graben, kann man sagen.
2: Ja, kann man definitiv so sagen. Ich muss auch einräumen, ich hatte diesen Fall selbst eigentlich schon längst vergessen. Und wir haben ja neulich ein bisschen zusammengestanden und überlegt, welchen Fall wir in der nächsten Podcast-Folge machen. Und dann habe ich mich daran erinnert, dass ich im Keller noch eine alte Kiste habe äh, mit Unterlagen von Gerichtsprozessen, über die ich damals berichtet habe. Ich war ja in den 90er Jahren mehrere Jahre freie Gerichtsreporterin in Stuttgart. Und dann habe ich da auch die Unterlagen speziell zu diesem Fall ähm, gefunden, habe mich dann da so ein bisschen eingelesen und mich dann auch immer mehr so an, an die Einzelheiten erinnert und mir gedacht, meine Güte, das war ja damals schon eine richtig heftige Geschichte und auch sowohl juristisch als auch psychologisch ziemlich spannend, der Fall. Ja, und jetzt sitzen wir hier und reden darüber.
1: Ja, wohl dem, der seine Unterlagen noch aufbewahrt und seine Schrift dann noch lesen kann. Ich habe da selber... Leider vor ein paar Jahren bei dem internen Umzug hier im Büro das Allermeiste an Gerichtsunterlagen weggeworfen, weil ich kein Messi sein wollte und habe mich jetzt schon öfter darüber geärgert, seit wir den Podcast machen. Aber das heißt, du hast noch einiges in der Schublade, war noch mehr im Keller.
2: Also ich habe tatsächlich ungefähr sieben bis acht Fälle ähm, gefunden, die ich nicht mehr so wirklich im Detail im Kopf hatte. Die können wir hier aber durchaus nach und nach noch aufbereiten. Ich bin dann quasi so ein bisschen so für die antiken Fälle zuständig.
1: Ja, Genau, also ein Lob auf den Keller. Und dann gehen wir gleich rein in unseren heutigen Fall.
0: Dieser Podcast wird von der Systemhaus Ulm GmbH unterstützt. Arbeiten Sie mit kriminell veralteter Software? Läuft vieles nicht mehr rund? Wünschen Sie sich mehr Tempo? Dann ist die Systemhaus Ulm GmbH der richtige Ansprechpartner für Sie. Stecken Sie nicht mehr fest in unsicheren und komplizierten Systemen. Gehen Sie den nächsten Schritt in die digitale Welt. Die Softwareexperten der Systemhaus Ulm GmbH bringen Ihr Business auf den neuesten Stand. Hochqualifizierte Entwickler bauen maßgeschneiderte Softwarelösungen, die perfekt zu Ihren Aufgaben passen. Aber das ist noch nicht alles. Die Systemhaus Ulm GmbH optimiert auch ihre Arbeitsprozesse und bietet erstklassigen Service. Das engagierte Team unterstützt sie von der Planung bis zur Umsetzung für einen reibungslosen Übergang in die digitale Ära. Mehr Infos auf www.systemhaus-ulm.de Übrigens, die Systemhaus Ulm GmbH ist seit 30 Jahren ihr zuverlässiger IT-Full-Service-Partner in der Region.
1: Etwas, was uns heute sehr beschäftigen wird, ist ja die Psyche unseres Täters und seine Suche nach einer Frau. Was hat denn unsere heutige Hauptfigur für eine Vorgeschichte? Erzähl uns mal ein bisschen was über ihn.
2: Also der Mann ist Anfang der 60er geboren, war zur Tatzeit im Frühjahr 1997, also Mitte 30. Und er stammt aus der Sowjetunion, hat da auch große Teile seiner Kindheit verbracht und seine Eltern sind aber deutschstämmige und äh, die Familie ist dann auch Anfang der 70er Jahre in die Bundesrepublik gekommen. Klassische Aussiedlerfamilie, war dann erstmal kurz in Krefeld ein paar Jährchen und ist dann äh, Mitte der 70er in die Region Ulm gekommen. Hier hat er dann auch seine ganze Jugend verbracht und eigentlich den großen Teil seiner Zeit bis zur Festnahme. Hat er hat hier in der Region gelebt. Und hat hier einen Hauptschulabschluss gemacht, eine Malerlehre gemacht, ähm, war dann aber zeitweise arbeitslos. 90er Jahre war damals ein sehr schwieriger Arbeitsmarkt, also im Vergleich zu heute. Hat sich also mit ähm, vielen Gelegenheitsjobs durchgeschlagen und was ich bis zu der Tat eigentlich durch sein ganzes Leben durchgezogen hat, von seinem jungen Erwachsenenalter ab an war, dass er ständig auf der Suche nach einer Frau war und auch ständig auf der Suche nach Sexualpartnerinnen. Und er ist auch wegen eines Sexualdelikts vorbestraft. Das war in den 80ern, da war er noch ein sehr junger Mann, hatte eine Anhalterin mitgenommen und diese sexuell genötigt in dem Auto. Und er musste dann auch zum ersten Mal schon eine Therapie absolvieren. Das war in der JVA Ulm. Damit ist klar, also man hatte diesen Mann schon relativ früh auf dem Schirm als auffälligen Typ.
1: Ja, also man muss sagen, es handelt sich auf jeden Fall um einen vorbestraften Sexualstraftäter in dem Moment. Das heißt, was ich anfangs gesagt habe mit der Suche nach Liebe und so weiter, das klingt natürlich etwas unangemessen verharmlosend. Aber es ist insofern, du hast es schon angesprochen, nicht Ganz falsch, weil zumindest die Suche nach einer Partnerin das ganze Leben ihn so beschäftigt hat in gewisser Weise, wenn auch, auch krimineller Art dann.
2: Also beschäftigt ist fast schon untertrieben. Ich finde, er war geradezu besessen davon, eine Frau zu suchen. Ich glaube, auch Frau und Sexualpartnerin war, war dann immer äh, eine Einheit bei ihm. Und äh, man muss sagen, es ging eigentlich alles schief, was er in der Richtung unternommen hat, um sei, sein Ziel irgendwie näher zu kommen. Also als junger Erwachsener hatte er ähm, Kontakte zu einer Clique hier in Ulm und die haben ihn dann aber auch relativ schnell fallen gelassen. Und über den Weg hat er schon mal keine Freundin gefunden. Dann war er vorübergehend bei Verwandten in Nordrhein-Westfalen und in Frankfurt hat er gewohnt und sich dort auch ganz gezielt immer nach Frauen umgeschaut. Meistens über Zeitungsannoncen, war einer der damaligen Wege. Partnerschaftsanzeigen, hatte aber auch alles keinen Erfolg. Und dann hat er schließlich über eine Verwandte dann tatsächlich eine Frau kennengelernt, die sogar relativ schnell geheiratet und es war aber eine Ehe, die eigentlich sofort zu Bruch gegangen ist. Also die hat nur wenige Monate gehalten. Die Trennung ging dann wohl auch von der Frau aus, nicht von ihm. Die wollte ihn einfach nicht mehr als Mann. Und es war aber dann auch die einzige Beziehung, die er überhaupt hatte. Und wenn man jetzt mal seine ganze Suche nach der Frau jetzt so mal rekapituliert. Im Gericht war von 500 bis 1000 Partnersuchanzeigen von Frauen die Rede, auf die er geantwortet hat. Also... Deswegen auch der Begriff besessen, den ich eben verwendet habe. Und ähm, es ist aber nie irgendwas daraus entstanden. Und äh, daraus kann man dann auch schließen, dass er definitiv kein Womanizer war. Er hat wohl immer Frauen getroffen, die waren aber eher von seinem ganzen Verhalten äh, immer sehr abgeschreckt von ihm und haben sich dann nie auf eine Beziehung mit ihm eingelassen. Und um aber sein, seine sexuelle Lust auch auszuleben, hat er sehr, sehr oft Prostituierte aufgesucht. Ja, und Mitte der 90er Jahre ist er dann dazu übergegangen, ähm, professionelle Partnervermittlungsagenturen ähm, zu beauftragen, für ihn eine Frau zu suchen. Sind, äh, so Heiratsinstitute wie unser Fall in Leonberg, äh, Eheanbahnungsinstitute hat man da auch früher dazu gesagt.
1: Ja, diese Partnervermittlungsagenturen, es ist ja ein bisschen auch wie eine Zeitreise in eine andere Welt der Partnersuche, also der Partnersuche bevor es das Internet gab. So ein bisschen eine fremde Welt von Anno dazu mal. Was ist denn das für eine Branche dieser Heiratsvermittlungsagenturen und ist die überhaupt seriös?
2: Also man kann Definitiv sagen, es war damals eine komplett andere Zeit. Also es hat ja gerade erst so angefangen, sich das Internet zu verbreiten, aber die meisten waren da noch nicht so aktiv. Es gab auch noch nicht äh, Dating-Apps, die heute völlig normal sind wie Tinder, auch keine online partnerbörsen äh, wie Parship und Wer nicht im Club oder auf der Party oder im Beruf irgendwie eine Freundin oder einen Freund gefunden hat, der musste einfach andere Wege einschlagen. Und das waren zum einen die ganzen Suchannonsen, die es gab in Medien. Also vor allem, also jedes Stadtmagazin hat früher so Seiten gehabt, auch jede Tageszeitung, wahrscheinlich sogar die Südwestpresse hatte früher äh, am Wochenende Annonsen, äh, Partnersuche geschaltet. Und ähm, dann der andere Weg waren diese Partnervermittlungsagenturen, wie in unserem Fall, die gegen Geld Kontakte vermittelt haben. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass die per se jetzt alle unseriös waren, aber es gab definitiv schwarze Schafe in diesem Bereich. Also Tricksereien, Betrügereien waren keine Seltenheit. Es wurde auch immer äh, davor gewarnt, vor allem von Verbraucherschützern, dass man da ganz genau hinschauen muss. Auch auf die äh, Verträge, die man da unterschreibt. Also im Kleingedruckten waren da oft irgendwelche Gemeinheiten versteckt, die einen finanziell geschädigt haben. Oder es gab so Tricks wie, dass man äh, Fotos von besonders attraktiven Frauen den Kunden gezeigt hat. Ähm, und bei dem eigentlichen Treffen hat sich dann herausgestellt, dass die Frau ganz anders aussieht als die auf dem Foto, die man auserwählt hatte. Dann gab es auch Probleme, wenn äh, Institute zum Beispiel ähm, gesagt haben, die Vermittlungsgebühr wird im Voraus bezahlt. Also weil manchmal waren ja die Wünsche nicht erfüllt hinterher und dann war aber das Geld schon weg. Und in unserem Fall hat die Polizei auch ermittelt, wie dieses Institut in Leonberg aufgestellt war. Und da lief dann auch nicht alles Ast rein. Also so hat es dann auch ein Kommissar in dem späteren Gerichtsprozess dann so dargelegt. Und es wurde ja auch festgestellt, dass der Angeklagte definitiv betrogen worden ist von dieser Partnerschaftsvermittlerin, dass ihm also falsche Tatsachen vorgespiegelt worden sind, um ihm sein Geld zu entlocken. Und ähm, die Ermittler haben aber auch ähm, festgestellt, dass es zu echten Partnerschaften gekommen ist ähm, auf Grundlage von der Arbeit dieses Instituts. Also es war jetzt keine Agentur, die komplett auf einen, äh, Betrug angelegt war oder also ein, die nicht komplett ein betrügerisches System da abgezogen hat und alles in allem, so hat es der Richter dann auch dargestellt, kann man von der Branche irgendwie von einer Grauzone. Sprechen. Also es gab dubiose Agenturen, es gibt da aber auch seriöse und es gibt sogar die heute teilweise noch. Es gibt Leute, die wollen das nicht übers Internet. Ich denke mal gerade im Senioren- Seniorinnenbereich ist es durchaus noch üblich, dass solche Agenturen eingeschaltet werden.
1: Wurden denn vor allem oder war das in diesem Institut so Frauen aus dem Ausland an Männer in Deutschland vermittelt oder war das alles bunt gemischt?
2: Also in dem Institut war es wohl so. Die waren wohl durchaus spezialisiert auf Frauen aus Osteuropa auch. Aber ich denke mal, es, das war ein breites Feld damals. Ne? Es gab äh, Agenturen, die wirklich auch nur sage ich jetzt mal, Inländer und Inländerinnen vermittelt haben. Und ähm, es gab aber auch, ähm, so soweit ich weiß, damals viel im Bereich Thailand, Thailänderinnen, die vermittelt worden sind, Philippinen, die vermittelt worden sind. Und klar, klar gerade bei den ähm, ausländischen Frauen war sicher oft auch der Hintergrund, dass sie äh, natürlich gerne ein Leben in Deutschland führen wollten und sich de dementsprechend... Ähm, ja, gewünscht haben, hier einen Mann zu finden und zu heiraten und hier leben zu können.
1: Und zu diesem Zeitpunkt kommen wir zu unserem Täter zurück. 1997 hat unser Mann auch schon Erfahrungen mit diesen Agenturen seit einigen Jahren.
2: Also der Kontakt zu der Agentur, der kam 1997 zustande in Leonberg und er hatte aber vorher schon andere Institute ähm, besucht und sich an die Gewand bei der Partnersuche, unter anderem eines in Ravensburg. Und da ist er, so hat er selber dann später dargelegt, wohl auch immer wieder hereingelegt worden. Also gerade diese Ravensburger Agentur, die hat ihm wohl mal eine Frau aus der Slowakei vermittelt und bei der hatte sich dann aber wohl herausgestellt hinterher beim Treffen, dass die schon einen Freund hatte und eigentlich gar nicht interessiert war an einer Beziehung. Also dass es auch wiederum nur darum ging, diese Vermittlungsgebühr zu kassieren. Und ähm, er fühlte sich da immer wieder äh, ja verarscht, über den Tisch gezogen, hat sich äh, auch immer mehr Wut in ihm angestaut gehabt. Und man muss auch sehen, er hat relativ viel Geld bei all dem liegen lassen. Also allein bei der Partnersuche hat er wohl... Rund 10.000 Mark aufbringen müssen und ähm, so viel Geld hatte er aber gar nicht, weil er ja auch sehr, sehr viel da im Rotlichtmilieu unterwegs war, sehr oft Prostituierte besucht hatte und da allein schon 50.000 Mark hat liegen lassen. Also für ihn war das schon auch eine finanzielle Geschichte.
1: Und dann kommt es zu dem Kontakt nach Leonberg, der dann zu der Tat führt.
2: Ja, bei dem Heiratsinstitut da in Leonberg, da war er dann erstmals Anfang 1997, er saß dann mit der Inhaberin, also dem späteren Opfer, in diesen Büroräumen, hat Kataloge durchgeschaut, sich dann ähm, für zwei Ukrainerinnen interessiert und er hat aber von vornherein ganz klar gesagt, ich möchte nur eine Frau, die keine Kinder hat. Also das war so seine Grundbedingung. Und ein paar Wochen später wurde ihm dann signalisiert, dass beide Frauen ihn auch kennenlernen wollen und der Vertrag hat dann vorgesehen, pro vermitteltem Kontakt werden 2.800 Mark fällig. Und im April, da kam dann die erste Frau angereist. Er hat dann auch vor dem Treffen noch das Geld bezahlt, diese 2.800 Mark. Und die Frau, die hat dann aber wohl erst in Leonberg selbst ein Foto von ihm gesehen. Und dann war sie da wohl schon eher abgeschreckt, wollte ihn dann gar nicht mehr treffen. Und die Heiratsvermittlerin, die wusste auch, dass sie ein Kind hat, also dass diese Bedingung schon mal nicht stimmt. Und sie hat sie dann aber wohl so unter Druck gesetzt, dass sie sich zumindest auf diesen, dieses Treffen mit dem Mann einlässt, also da mitspielt, also einfach auch damit sie die Kohle behalten kann. Und es kam dann zu dem Treffen. Sie hat dann wohl auch bei ihm übernachtet, die Frau, und er muss da auch sexuell aufdringlich geworden sein. Das hat sie wohl abgewehrt, also man hat getrennt. Geschlafen in seiner Wohnung und am nächsten Tag hat sie ihm dann auch sofort äh, gesagt, äh, dass sie kein Interesse habe an ihm. Sie hat ihm auch gesagt, dass sie Mutter ist und dann hat sie auch noch gesagt, dass die Heiratsvermittlerin äh, das auch weiß.
1: Okay, also es geht mal wieder alles schief. Die vermittelte Frau will nichts von unserem Täter wissen. Vielleicht kann man sie auch nicht verdenken und er ist auch wegen seiner Vorgeschichte jetzt richtig sauer. Wie reagiert er denn diesmal?
2: Also alles, was ich jetzt hier erzähle, das beruht äh, auf seinen eigenen Aussagen im Gerichtssaal und er hat die ganze Vorgeschichte wirklich bis ins Detail nahezu akribisch äh, geschildert. Und demnach war er natürlich wutentbrannt, hat diese Frau geschnappt, sie ins Auto gesetzt und ist dann direkt zu diesem Hochzeitsinstitut äh, nach Leonberg gefahren und hat sie zurückgebracht. Und äh, dann hat er noch in dem Institut auch selbst die Polizei alarmiert, die sind dann auch gekommen. Er hat sich ja betrogen äh, gefühlt, war ja auch nachvollziehbar, dass er da versucht, dagegen vorzugehen. Und die Polizisten, die dann da anwesend waren, die haben das aber wohl alles erstmal nicht so ernst genommen, haben dann zwar eine kleine Meldung gemacht, aber mehr nicht. Und bis zu der eigentlichen Tat sind dann aber noch einige Tage vergangen. Also es war dann nicht sofort in, in der aktuellen Wut, ist das alles nicht passiert, sondern erst ein paar Tage später. Und da gab es dann ja fast schon eine kleine Odyssee zu Strafverfolgungsbehörden, die er unternommen hat, um wieder an sein Geld zu kommen. Also er ist äh, dann, nachdem die Polizisten da wieder gegangen sind, am nächsten Tag zur Staatsanwaltschaft Stuttgart gefahren, hat da das gemeldet. Die haben dann wiederum ihn zurückgeschickt nach Leonberg zur Polizei. Dann ist er da wieder hingefahren, hat dort die Frau angezeigt wegen Betruges und Menschenhandels. Das ist auch alles aufgenommen worden, diese Anzeige. Er hat sich dann selbst noch einen Anwalt gesucht, damit er immer Akteneinsicht hat und hat dann die Partnervermittlerin auch selbst nochmal angerufen, von ihr das Geld zurückgefordert. Und da ist er dann wohl auch, ähm, hat er sie massiv bedroht auch, gesagt, sie liege sonst 1,80 Meter unter der Erde. Hat dann aber auch gemeint, nee, das hat er nicht so ernst gemeint. Er wollte damit nur so seiner Geldforderung Nachdruck verleihen. Und dann ist er tatsächlich nochmal zur Polizei, hat da wiederum erfahren im Gespräch mit dem Beamten, dass diese Geschäftsfrau durchaus schon äh, auffällig geworden ist, äh, dass sie den... Ermittler nicht ganz unbekannt ist und dann ist er äh, wieder ins Büro gefahren, also wir sind jetzt schon mehrere Tage später und hat wieder das Geld eingefordert, sie hat sich dann geweigert, ihm das Geld zurückzugeben und in dem Moment zieht er eine Pistole aus seiner Jacke, sie flieht ins Treppenhaus, er läuft ihr hinterher und äh, zielt von hinten neunmal direkt auf ihren Körper, drückt ab. Und er hat das ganze Magazin dann leer geschossen. Und die Staatsanwaltschaft sprach dann auch später von einer Hinrichtung. Du hast es eingangs schon bemerkt. Acht Projektile haben diese Frau getroffen. Äh, mehrere davon direkt in den Oberkörper, in Organe, in die Wirbelsäule. Und die Frau ist dann auch noch am Tatort verblutet. Und was man eigentlich meinen könnte, danach flieht ein Täter. Das mhm. war in dem Fall nicht so. Er hat dann einfach von sich aus die Polizei angerufen und sich festnehmen lassen.
1: Das ist eine eindrucksvolle Schilderung. Die Sache ist, kann man sagen, komplett eskaliert. Der Ablauf ist so ein bisschen verworren, finde ich. Weil einerseits wieder die Anzeige, dann nimmt er eine Pistole mit. Und bei Tötungsdelikten kommt es ja immer auf die Frage an, nach dem Vorsatz, wollte er sie denn jetzt töten? Wollte er sie anzeigen oder warum hatte er die Waffe überhaupt dabei?
2: Ja, ist gar nicht so einfach zu beantworten. Die Waffe selbst, das ist klar, die hat er wohl auf dem Schwarzmarkt in Frankfurt erworben, schon Jahre vorher. Also die hatte er länger schon, hat 1.000 Mark gekostet. Und er hat es damit begründet, dass er ja auf dem Rotlichtbereich unterwegs war und dass es da ja auch irgendwelche brutalen Zuhälter gibt. Und ähm, er wollte einfach für den Fall von irgendwelchen Auseinandersetzungen eine Waffe haben, damit er sich schützen kann. So hat er es dargelegt, ne? Und er hat dann aber auch gesagt, dass er mit der Pistole äh, nur seine Geldforderung unterstreichen wollte, also definitiv nicht vorhatte, die Frau zu, damit zu töten, zu erschießen. Und er sei dann aber, so hat er es wortwörtlich gesagt, total ausgeflippt. Und äh, in dem Moment bricht dann auch seine Erinnerung ab an Einzelheiten. Konnte er sich nicht erinnern, wollte er sich nicht erinnern. Also es war dann ähm, später im Gerichtssaal eine Art Geständnisleid, Wobei es ja überhaupt keinen Zweifel an seiner Täterschaft gab. Er wurde ja am Tatort mit der Tatwaffe festgenommen.
1: Ja, ist alles etwas, etwas bizarr vom Ablauf her und auch von seiner Motivation her. Was hat denn die Staatsanwaltschaft aus dem gemacht? Wurde er dann wegen Mordes angeklagt oder war es was anderes?
2: Also der Mann wurde angeklagt wegen Totschlags, nicht wegen Mordes. Und dann gab es noch den Vorwurf des Verstoßes gegen das Waffengesetz. Die Waffe war ja illegal, die er da hatte. Und ja, die Anklage ging tatsächlich nicht von einem Mord aus, sondern auch äh, von einem ja Ausraster, kann man sagen. Also dass er einfach in dem Moment ausgetickt ist und dann relativ spontan entschlossen hat, äh, diese Frau zu töten. Und es gab wohl auch bei den Ermittlungen jetzt nicht irgendwelche Hinweise, die darauf schließen könnten, dass er das tatsächlich geplant hatte. Es kam dann zum ersten Prozess im Februar 1998 am Landgericht Stuttgart. Erster deshalb, weil, wir werden nachher hören, es gab tatsächlich zwei Prozesse zu diesem Fall. Und was da aufgefallen ist, also schon gleich am ersten Tag, dieser Angeklagte, der hatte ein riesiges Mitteilungsbedürfnis. Also wirklich fast schon äh, nervig, Ja, vor allem was seinen ganzen Lebenslauf anging. Da hat er auch... Also wirklich alle Details akribisch geschildert. Ich habe diese Aufzeichnungen, die ich habe, das sind wirklich seitenweise handschriftliche ähm, äh, Aufzeichnungen über, über seinen Lebenslauf allein dabei. Und ähm, er hat sich da grundsätzlich sehr, sehr gerne als Opfer dargestellt, der von anderen gemobbt, gehänselt, irgendwie geärgert wurde und alle waren immer gegen ihn. Und ähm, demnach also ist er auch ähm, ständig verprügelt worden als Kind von seinem Vater, von seinem Bruder. Er ist von Mitschülern beschimpft worden, gehänselt worden. Er hat auch angegeben, dass er von einem Nachbarn sexuell missbraucht wurde und vieles mehr. Und ja, wir wissen nicht, ob das im Detail alles so war. Ob diese Schilderungen stimmen, ließ sich ja nicht nachvollziehen, weil er ja in der Sowjetunion aufgewachsen ist. Aber bekannt ist zumindest über das spätere Gutachten, dass er eine frühkindliche Hirnschädigung hatte. Also das sind Schäden am zentralen Nervensystem. Da kann es verschiedene Ursachen dafür geben. Das kann Sauerstoffmangel gewesen sein, es kann eine Infektion gewesen sein, es kann aber auch ein Schlag auf den Kopf gewesen sein, eine Schädelverletzung. Er war wohl verhaltensauffällig, auch schon als Kind, später ja auch, sonst wären die Frauen ja nicht alle, hätten ja nicht alle immer Reis aus sofort genommen und er hatte auch einen Sprachfehler, auch wohl schon als Kind, also leicht hat er es sicherlich nicht gehabt, so viel kann man sagen.
1: Jetzt reden wir ja und um die Staatsanwaltschaft ja auch von so einer Art Ausraster. Ist denn das für dich glaubwürdig vom Ablauf her und von dem, wie du ihn kennengelernt hast oder gesehen hast? Ähm, er hat ja selber nach der Tat direkt Polizei gerufen und hat er denn dann auch hinterher bereut, was er da angerichtet hat?
2: Also zur Frage der Glaubwürdigkeit. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, nicht so richtig. Man kann es nicht so richtig einschätzen. Also ich finde, es, es spricht so ein bisschen dafür, dass er ja wirklich erst versucht hat, über den legalen Weg sie zu bestrafen. Ne? Also man, man könnte ja meinen, ähm, wenn jemand wirklich ähm, die Tat vorhat und sagt, hey, die hat mich betrogen, die bringe ich jetzt um, dass dieser Entschluss dann auch relativ schnell fallen würde. Und so hat er es ja wirklich erstmal über viele verschiedene Wege versucht. Und ist aber nicht von Erfolg gekrönt gewesen, zumindest nicht auf die schnelle Art. Ne? Das spricht vielleicht eher für seine Glaubwürdigkeit, was ich in der Geschichte ein bisschen komisch immer finde. Er kann sich an alles erinnern, an seine ganze Kindheit, an die ganze Vorgeschichte der Tat bis ins Treppenhaus hinein. Nur an die eigentliche Tat, die vielleicht eine Minute war, da hat er den totalen Blackout und kann sich angeblich an nichts erinnern. Also das fand ich immer so ein bisschen komisch. Und zur Frage der, der Reue, ob er ähm, das irgendwie bedauert hat, kann ich nur sagen, der Kriminalkommissar, der ihn da am Tatort noch vernommen hat, der hat sich wirklich extrem über sein Verhalten gewundert. Denn er wirkte für jemanden, der gerade eine Frau erschossen hat, extrem ruhig. Und dieser Kriminalkommissar hat auch erzählt, er kennt vergleichbare Fälle und dass da die Täter die, sich von sich aus gestellt haben, ähm, normalerweise total verzweifelt sind, also wirklich nicht äh, in Seelenruhe dastehen, sich festnehmen lassen und die Tatwaffe abgeben. Und es war dann wohl so, dass er sich nur über den Betrug auch gegenüber diesem Polizisten aufgeregt hat und immer wieder ähm, betont hat, dass die Frau ihn ja abgezockt habe. Und selbst als dieser Polizist ihm ein Foto dann von dieser blutüberströmten Leiche gezeigt hat, und gesagt hat, hallo, sie haben die erschossen, sie haben die umgebracht, die ist tot, die Frau, hat er überhaupt keine Regung gezeigt und keine Reue. Und er hat dann zwar gesagt, er wollte das nicht, das hat er wohl schon gesagt, aber er hat es dann immer so ähm, versucht darzustellen oder versucht die Tat so rechtfertigen. Also immer gesagt so nach dem Motto, sie ist ja eigentlich selber schuld.
1: Und er ist das Opfer.
2: Ja. Genau, ja.
1: Ja, das ist alles nicht so ganz normales, handelsübliches Verhalten. Du hast ja eine frühkindliche Hirnschädigung angesprochen. Das kann ja auch eine Erklärung sein für aggressives Verhalten oder auch so empathieloses Verhalten. Und äh, es gibt ja auch ein psychiatrisches Gutachten. Und unsere Hörerinnen und Hörer haben sie vielleicht im Braten schon gerochen. Der Gutachter ist auch ein alter Bekannter von unserem Podcast.
2: Ja, tatsächlich, der psychiatrische Gutachter es war der Dr. Peter Winkler. Von dem haben wir hier schon öfters gehört. Und er war ja auch mal Gast in einer Folge bei uns. Er hat jetzt nicht direkt den Zusammenhang zwischen dieser frühkindlichen Hirnschädigung und äh, dem aggressiven Verhalten dargestellt. Aber er ist auch von der ganzen Lebensgeschichte, wie er das auch dargestellt hat und so, wie er ihn erlebt hat bei der Untersuchung, davon ausgegangen, dass er wohl in seiner Persönlichkeitsentwicklung äh, stark gestört war und dass das auch schon in der Kindheit angefangen hat. Und bei solchen Gutachten geht es ja immer um die Frage der Schuldfähigkeit und der Steuerungsfähigkeit. Sprich, ähm, liegt bei einem Täter irgendwie eine schwere Grunderkrankung vor, durch die er womöglich äh, gar nicht erkennen konnte, dass er äh, Unrecht handelt? Und es kam heraus, dass der Angeklagte auch schon ein paar Jahre vorher mal von einer Psychiaterin untersucht worden ist, als auffällig eingestuft worden ist, und sie ihm sogar eine stationäre Behandlung empfohlen hatte. Das hatte er aber abgelehnt. Und einen Grund für eine Zwangseinweisung gab es damals nicht. Es ist ja nichts vorgefallen damals. Und ähm, der Dr. Winkler hat dann festgestellt, dass er zumindest die, für so eine schwere Grunderkrankung, äh, dass es da keine Anzeichen gibt, sprich Schizophrenie, Psychose, schwere Depression, das lag bei ihm nicht vor. Und der Mann wirkte für ihn auch ähm, Relativ normal, was die Auffassungsgabe anging oder seine Intelligenz, die war durchschnittlich. Und er hat aber festgestellt, eine massive Persönlichkeitsstörung. Er sprach von einem Egozentriker und auch einem Psychopathen. Ein Mensch, der nicht zur Selbstkritik fähig ist, bei dem immer die anderen schuld sind. Und durch diese Störung ist er auch ähm, Emotional hoch äh, instabil, massiv erregbar, also die Wutanfälle, die waren bei ihm wohl an der Tagesordnung und wortwörtlich hat der Gutachter gesagt, ich halte ihn für gefährlich für ein Pulverfass und er hat dann auch diese verminderte Steuerungsfähigkeit zumindest nicht ausgeschlossen, das dann aber davon abhängig gemacht, zu welchem Schluss das Gericht kommt, ob die sagen spontane Tat oder vielleicht doch ein Plan, der dahinter steckt.
1: Ja, wir haben ja mit Peter Winkler auch eine eigene Podcast-Folge gemacht, du hast es schon erwähnt, die kann ich dann nur empfehlen. Da kommen wir auch ein bisschen ausführlicher auf das Thema Persönlichkeitsstörungen zu sprechen. Also was macht denn eigentlich einen Psychopathen aus und wie verhält sich es mit anderen Störungen? Die Folge kann ich nur jedem ans Herz legen, der sich für die psychiatrische Seite von Verbrechen wirklich interessiert. Aber in dem Fall war das mit dem Pulverfass dann auch, wurde auch gleich noch demonstriert direkt im Gerichtssaal. Denn dem Angeklagten hat die Diagnose nicht so ganz gefallen, ne?
2: Nee, dem hat das definitiv nicht gefallen und er hat dann wirklich unter Beweis äh, gestellt, zu was er fähig ist äh, oder zu, in, zu was er in der Lage ist. Da war dann jeder, der im Gerichtssaal saß, Zeuge davon und zwar war das zu dem Zeitpunkt, da hat der Psychiater gesagt, dass er die Schuld immer auf andere schieben würde und da ist der Angeklagte dann schlichtweg komplett ausgetickt. Er hat herumgeschrien, herumgetobt, mit seinen Fäusten auf den Tisch eingeschlagen, den Gutachter beschimpft, wollte eigentlich auch aufspringen und auf den Losgehen. Es gibt ja glücklicherweise im Gerichtssaal immer Justizvollzugsbeamte, die haben ihn daran gehindert. Aber es war wirklich ein Tobsuchtsanfall par excellence. Ja, da ist einem erstmal die Spucke weggeblieben. Und es war auch so eine kurze Schockstarre im Gerichtssaal. Und das Ganze hatte dann zur Folge, dass dem Angeklagten... Fußfesseln angelegt worden sind, damit nichts passiert und die musste er auch für den Rest des Prozesses bis zum Urteil weitertragen.
1: Ja, nach dem Schreckmoment ging der Prozess aber dann trotzdem ganz normal weiter. Wie lautet denn am Ende dann das Urteil?
2: Ja, man ahnt es ja fast schon nach diesem Auftritt. Auch das Gericht ist davon ausgegangen, dass er bei ihm eine eingeschränkte Steuerungsfähigkeit vorliegt. Eine psychische Störung und ähm, dass dieser Tatentschluss spontan erfolgt ist, einfach weil er so auch zu, zu dieser Erregung und zu dieser Wut neigt. Und der Täter wurde dann wegen Totschlags verurteilt zu zehn Jahren Gefängnis und zugleich hat das Gericht angeordnet, dass er dann nach Verbüßen seiner Haftstrafe auf unbestimmte Zeit in einer psychiatrischen Klinik untergebracht werden muss. Einerseits, um sich therapieren zu lassen, aber vor allem auch, um die Allgemeinheit vor ihm zu schützen, weil er wurde schlichtweg als sehr gefährlich eingestuft. Ja, interessant fand ich damals noch, das Gericht hat sich wirklich sehr verwundert gezeigt, dass es angesichts dieser Gefährlichkeit, die in ihm ist, nicht längst schon früher zu einer vergleichbaren Tat gekommen ist. Und sie haben auch festgestellt, oder gesagt, dass äh, sie die Chancen, dass er sich überhaupt jemals bessert, als sehr gering einstufen. Das war auch auf Grundlage des Gutachtens, dass er eigentlich ja nicht unbedingt als Therapierbar gilt. Und zu seinen Gunsten wurde allerdings gewertet, dass er ja tatsächlich von der Partnervermittlerin betrogen worden ist. Und ja, zu seinen Lasten natürlich, dass er keinerlei Reue gezeigt hat bis zum
1: Schluss. Also gefährliche Straftäter, das haben wir auch schon im Podcast mal öfter erläutert, bei denen man glaubt, dass sie wieder töten können. Die kommen ja oft in die sogenannte Sicherungsverwahrung. Das ist in diesem Fall nicht so. Stattdessen wird eine psychiatrische Unterbringung angeordnet. Ähm, warum?
2: Ja, Sicherungsverwahrung heißt ja, dass der Täter oder die Täterin dann nach der Haftstrafe äh, normalerweise im Gefängnis bleibt. Also hinter Schloss und Riegel, äh, Manche sogar bis an ihr Lebensende. Und in unserem Fall hat es aber an den Voraussetzungen gefehlt, weil ähm, er ist ja kein Mehrfachtäter. Diese sexuelle Nötigung aus den 80er Jahren, das war jetzt nicht einschlägig, das war ja diesmal ein Tötungsverbrechen, das ähm, hat man da nicht eingerechnet. Also von daher war es seine erste, sein erstes äh, Tötungsdelikt, sein erstes schweres Gewaltverbrechen. Und was das Urteil aber so besonders gemacht hat, ist die Reihenfolge. Bei ihm hieß es ja, erst muss er ins Gefängnis, danach kommt die Psychiatrie und das ist ähm, eigentlich total ungewöhnlich, denn normalerweise macht man es umgekehrt. Wenn jemand als psychisch krank oder gestört oder irgendwie gilt, dann denkt man ja auch, ist ja naheliegend, ähm, der muss erstmal therapiert werden und erst dann sitzt er halt seine Strafe ab. Und ähm, hat man in seinem Fall aber davon abgesehen. Man hat äh, mehrere Gründe dafür genannt. Einmal hat das Gericht gesagt, er muss ja erst einmal erkennen, dass er überhaupt Unrecht getan hat. Ne? Wegen dieser mangelnden Reue lag das ja bislang überhaupt nicht vor. Und ähm, man hat auch gesagt, wenn er überhaupt nur ein... Also wenn eine Therapie überhaupt nur ein bisschen von Erfolg gekrönt sein könnte, dann muss das eigentlich in einem Zeitraum stattfinden, wo schon Lockerungen möglich sind. Also wo er zum Beispiel schon arbeiten kann in Freiheit und dann hätte er vielleicht eine kleine, kleine Chance, sich zu bessern, sein Verhalten. Aber das war zu dem Zeitpunkt ja überhaupt nicht denkbar. Also er hat ja die Frau hingerichtet, sie ist um ihr Leben gerannt in diesem Treppenhaus und er hat sie auf der Flucht erschossen. Also an Lockerungen oder besondere Bedingungen war da nicht zu denken.
1: Du hast ja gesagt, es ist ein ungewöhnliches Urteil, weil normalerweise zuerst die Psychiatrie dran ist und dann die Haftstrafe drauf folgt. Das sehen die Anwälte auch so und die gehen dann auch in Revision?
2: Ja, die sind tatsächlich in Revision gegangen und das ist ja auch ein Einfallstor für einen Angeklagten und seine Verteidigung. Also das lässt man äh, lieber vom höchsten Gericht auch dann überprüfen. Also ist das Ganze vor dem Bundesgerichtshof nach Karlsruhe gegangen. Und die haben dann dieses erste Urteil dann tatsächlich aufgehoben, allerdings nur teilweise. Also sie haben das Strafmaß an sich gar nicht gerügt, diese zehn Jahre. Und auch die ganzen Feststellungen zur Tat an sich fanden sie alles in Ordnung. Aber eben diese gewählte Reihenfolge, erst Haft, dann Psychiatrie, das haben sie beanstandet und der Fall ging dann tatsächlich zurück auch an das Stuttgarter Landgericht. Es gab einen zweiten Prozess, das war dann auch eine andere Strafkammer und äh, interessanterweise ist das zweite Urteil dann aber gar nicht so viel anders ausgefallen. Der Dr. Winkler war da wieder als Gutachter vor Ort, hat wieder das Gleiche eigentlich auch zu der Persönlichkeit des Täters gesagt, auch das Gleiche. Ähm, zu seinen, äh, sagen wir mal, geringen Therapiemöglichkeiten. Und es war dann im Endeffekt so, dass man nur die Haftzeit verkürzt hat. Also er musste erst ins Gefängnis, dann aber nur für fünf Jahre und acht Monate, nicht, äh, nicht die ganzen zehn Jahre. Und dann sollte er therapiert werden. Und so wollte man ihm im Prinzip die Möglichkeit eröffnen, dass er auch wie andere Straftäter auch bei guter Führung eventuell einen Teil seiner Strafe am Schluss erlassen bekommt und auf Bewährung
1: freikommt. Ist das jetzt aus deiner Sicht ein deutlich milderes Urteil nach der Revision und vielleicht auch ein unangemessen mildes Urteil für die Tat? Oder wie sollen wir das einordnen?
2: Also zu milde würde ich nicht sagen. Es ist ähm, aus Sicht des Angeklagten wohl eher ein faireres Urteil, ähm, was die Richter in dem zweiten Prozess gesprochen haben, weil äh, normalerweise hat man ja als Verurteilter die Chance, nach zwei Dritteln auf Bewährung freizukommen, äh, wenn man sich denn gut führt in der Haft, wenn es da keine weiteren Vorkommnisse gibt. Und die hätte man ihm bei dem ersten Urteil, äh, wo er die zehn Jahre komplett absitzen muss, ja äh, verwehrt diese Chance, wenn man gesagt hätte, erst danach kommt die Therapie. Und so mit diesen fünf Jahren und acht Monaten hat man ihm diese Chance eröffnet, dass er einfach früher ähm, zur Therapie kann und ihm damit ja auch die Chance eröffnet, sich ähm, ja vielleicht auch noch zu bessern.
1: Die ähm Psychiatrie im, im Maßregelvollzug in Anschluss an die Haft ist ja auf unbestimmte Zeit äh, verhängt worden. Das heißt quasi Open End. Weißt du zufällig, was aus ihm geworden ist, ob er jemals rausgekommen ist?
2: Nein, das kann ich kann ich leider nicht sagen. Ich denke mal, ich meine, es ist sehr lange her. Ne? Selbst wenn, wenn er jetzt diese fünf Jahre, acht Monate im Gefängnis saß, danach in Therapie, ich meine, das war 97, 98 war das Urteil, ist jetzt 25 Jahre her. Also es muss schon viel passiert sein, auch in der, in der Therapie, dass er jetzt nicht in Freiheit wäre. Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, aber können wir jetzt leider auf die Schnelle nicht
1: nachvollziehen. Dann wären wir auch... Am Ende unserer Folge, ich sage gerne nochmal vielen Dank, Tanja, dass du uns diesen Fall mitgebracht hast und den im Keller gefunden hast, äh, in der Schachtel. Wir freuen uns auf die weiteren Folgen noch. Ja, vielen Dank.
2: Ja, gern geschehen.
1: Ja, das war auch unsere letzte Folge des Jahres 2023. Vielen Dank an unsere Hörerinnen und Hörer, dass ihr uns das Jahr über die Treue gehalten habt. Und wenn euch gefällt, was wir machen, dann empfehlt uns wie immer gerne weiter, zum Beispiel auch mit einer Bewertung auf Spotify oder bei Apple Podcasts. Und wenn ihr noch weitere Podcasts von uns hören wollt, empfehlen wir euch den Spatzenfunk aus unserer Sportredaktion. Dort erfahrt ihr alles über die Drittliga-Kicker des SSV Ulm 1846-Fußball. Wenn ihr Feedback, Anregungen oder Ideen für Fälle habt, schickt uns gerne eine E-Mail an podcast.svp.de. Und wenn ihr gar nicht genug bekommen könnt von spannenden Kriminalfällen, dann schaut mal auf unsere Webseite vorbei unter svp.de. Dort gibt es nicht nur Infos zu unserem Podcast, sondern auch Artikel und Interviews rund um Crime im Südwesten und ihr findet dort auch einen Newsletter. Wenn ihr den abonniert, dann verpasst ihr nichts mehr von Akke Südwest. Wir sagen an der Stelle Tschüss und bis zum nächsten Mal und bis nächstes Jahr. Diesen Podcast hörst du
2: kostenlos. Möglich wird das durch unsere vielen Abonnentinnen und Abonnenten unterstütze auch du Qualitätsjournalismus in deiner Region mit einem Digitalabo. Teste uns einfach mal einen Monat lang.
1: Alle Infos auf swp.de.